0: Bienvenidos, soy Salva Valero y estamos una noche más en Noches de Miedo. Esta alegría que tenía la semana pasada la continúo porque estoy muy contento de que hayamos reabierto este programa y como ya anuncié la semana pasada, esta noche tenemos dos veteranas, dos patanegas de Noches de Miedo, que además, si no me falla la memoria, creo que ambas eh, debutaron pues... Pues casi casi a la par, dos o tres programas arriba o abajo, y además en la primera temporada. Una de ellas es Edurne. Edurne, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Alba, y muy buenas noches también a mi compañera Almudena. Es que es un placer volver a estar aquí en, en Noches de Miedo, el programa con el que yo me inicié en el mundo de los podcasts y, y la verdad que le tengo un cariño muy especial a este programa y es un placer volver a estar aquí.
0: Yo, yo que iba a mantener el misterio de la segunda persona.
1: Pues no, ya te lo he destripado. Yo he venido ya a saco, Paco, ahí ya, ya.
0: veo, ya veo. ¿Quieres seguir presentando tú, mejor?
1: Qué va? no. El capitán es el capitán y de ahí no, no se te va a quitar ese puesto a ti.
0: Bueno, pues ya lo habéis escuchado. La otra persona que me hace mucha ilusión que esté esta noche con nosotros es Almudena. Almudena, muy buenas noches.
2: Hola Salva, muy buenas noches y muy buenas noches a Edurne. Hola. Yo encantaba hacer esto es como si fuera mi casa allá. Además, estoy de acuerdo con Edurne, que, que este fue el primer podcast que nos introdujo en este mundo y, y le tenemos mucho cariño, la verdad.
0: La, la verdad que sí, porque fijaros, ninguno de los tres nos hubiéramos conocido entre nosotros, que además creo que incluso os llegasteis a conocer en persona.
1: Sí, al volver yo ellos sí, la verdad que fue un. Vamos, un encuentro súper bonito, la verdad. Y me estuvo me... muy
0: chulo. Sí, ¿y cómo, cómo fue ese encuentro?
1: Joder, pues yo. Al principio recuerdo estar pues como nerviosa, ¿no? con pues, lo típico, que tienes ahí la primera quedada que vas a tener con alguien que igual, pues yo qué sé, te has estado mensajeando, o en nuestro caso que habíamos tenido muchos podcasts que habíamos grabado juntas y estabas con ese ahí nerviosismo, pensando, jo, pues cómo será ese cara a cara, ¿no? Y luego total, que luego fue todo súper fluido, ¿y cuánto nos vimos? Y luego ya que todo, pues el día se nos quedó corto, ¿a que sí, Almu? El día se
2: quedó súper corto, además. Cuando vi a Edurne fue como, hostia, si es que eres todo lo que había pensado, <ríe> eres todo lo que había
1: imaginado, ¿sabes? Como las películas tan románticas. <ríe> sí,
0: igual. Bueno, quién Pero sabe. algún momento <ríe> correr, de un extremo a otro a la otra, corriendo eh, ahí en cámara
1: lenta, hasta fundirnos en un abrazo. <ríe> Pero bueno, nos fundimos igual en el abrazo, eh, las cosas como eso. Sí, estuvo muy chulo, me llevó, comí muy bien, bebí muy bien, me
2: enseñó cosas muy chulas que tengo que volver, la verdad. Tengo que volver, la verdad que tengo un recuerdo muy bonito de eso. Sí, tenemos que hacer quedada, Salva.
1: Sí, muy que solo quedas tú. Muy tenemos bien. que hacer quedada contigo.
0: Lo apuntamos, pues lo sí. apuntamos. Cuando, cuando se pueda volver a viajar.
1: Sí, aunque sea con las mascarillas ya, ¿no? <risa> bueno, que jamás de plástico de arriba abajo. Sí,
0: sí, sí. <risa> Bueno chicos, pues eh, a mí se me había ocurrido ya que hace mucho tiempo que tanto eh, tú Edurne como tú Almudena eh, no habéis estado en el programa, me, me, bueno, os pues había pensado que podía ser interesante que nos comentarais algo muy breve de alguna recomendación, alguna película que últimamente hayáis visto y pues por algún motivo pues, os parezca interesante compartir con el público ¿no? de Noches de Miedo. Vamos a empezar contigo Almudena.
2: Venga, pues yo voy a recomendar una película de 2016 porque es cierto que sí, que mm, he visto, pero voy a ir a, al meollo de lo que me, me ha gustado últimamente, que se llama I Am Not a Serial Killer. Es una película de 2016, que he dicho, es del director Billy O'Brien y, y trata de un, un niño, que, bueno, un chaval adolescente, que está obsesionado con los asesinatos, de hecho él piensa que, que tiene toda la psicopatía de un asesino en serie y resulta que hay una ola de muertes súper rara y este chico pues, decide investigarla y, y bueno, mmm, resulta que, que el asesino es muy interesante quién es, pero no voy a desvelar nada más porque la película merece mucho la pena verla
0: casualmente en conversación de WhatsApp también me has recomendado a mí que la vea que yo no la he visto y, y que además sí, sí, sí. sé que está en Amazon para en vídeo lo digo porque igual que yo la voy a ver desde ahí pues a lo mejor ahora que nos movemos más en plataformas digitales sé que está en Amazon así que bueno, yo la veré y ya veremos si el público también pues mira, yo te voy a devolver la recomendación porque justamente la película que vi ayer Almudena ...también va de serial killers... ...que también sé que te gustan mucho... ...y justamente también la vi... ...la vi en Amazon también... ...que también la podéis encontrar ahí... ...es Copycat... ...que es una película más antigua aún... ...es una película de 1995... ...tenemos en ella... ...Siborne Weaver... ...la de Alien... ...no sé si la habéis visto... ¿eh? ...pero la peli es muy buena... ...porque Copycat... Eh, ...tal como dice el título... ...es de un asesino... ...que se dedica a... ...a matar... Y con sus muertes van recreando asesinatos célebres de asesinos en serie tan famosos como Ted Bundy, Dahmer, es decir, vamos, los, los peores asesinos en serie que ha habido en la historia, pues este tío se dedica a recrear estos asesinatos. Y Sigourne Weaver además es una criminóloga que sabe muchísimo sobre asesinos, así que yo creo algo que te puede gustar
2: tomo nota, la voy a ver. Esta noche ya no, pero seguramente mañana caiga.
0: Muy bien, pues sí, si cae ya, ya me la comentarás. Y bueno, la, la recomendación también va para Edurne, que anda, que Edurne no le gustan aquí los asesinos.
1: Sí, de hecho, a ver, yo Picas conozco la película y... y, y los cinco minutos primeros de la, de la película los tengo aquí en la cabeza, luego soy incapaz de decirte de si he visto la película entera pero pero sí, sé que el personaje de Según Weber es una experta en asesinos en serie y que el título hace alusión a lo que la trama luego te explica no esa copia de pues eso, no de, de basarse asesin los asesinatos en en, en eso en, en, en otros asesinatos que se han producido de los míticos serial killers que que son por todos conocidos, entonces, si no la tengo vista del todo, me la, me la volveré a ver, pero ya te digo que los cinco primeros minutos con los que empieza la película los tengo aquí, de hecho es una película que hace poco también he visto zapeando en estos canales, no sé si en Fox, Paramount o la o vamos o estos que tenemos tanta cobertura ahora de canales, creo que hace poco la, la he visto, o sea que pero si no, ya me la volveré a poner porque sé también por mi madre o por mi padre que las tienen vistas de, de antes esas pelis que, que también decían que estaban muy bien
0: Además Edurne es que tiene unos 5 minutos o sea, la, la abertura de, de lo que es la película es tensión pura ¿verdad?
1: Sí, yo eso es lo que recuerdo, sin tener que entrar en detalles pero sí, o sea, es que yo ahora mismo lo estoy reproduciendo en, en, la, en la cabeza, creo que son los primeros 5 o 10 minutos con los que la película empieza y, y sí, la verdad es que sí. Y de lo demás, no me vienen más clases, que no sé si es que yo siempre he pillado esa película al inicio y no he llegado a ver más, pero conocía en qué consistía la, la trama y, y oye, si no la tengo vista del todo, pues yo creo que ha llegado el momento de coger y, y verla.
0: Correcto. Bueno, ¿y cuál sería tu recomendación?
1: Mira, yo actualmente no, no tengo a ninguna película así vista de, del género que, que aquí en Noches de Miedo tratamos, pero ¿qué quieres que te diga? Haciendo un poco de momento nostalgia, cuando empezamos con, con este programa, tanto Almudena como yo, yo siempre voy a recordar que mi inicio aquí en Noches de Miedo fue con, con la película Alta Tensión de Alexander Aja, y es una película que a mí me, que me marcó mucho porque... Porque en su momento cuando me la hiciste ver y leí un poco sobre la película, que intenté leer lo menos posible para que tampoco me destripara nada, y tengo que admitir que es una película que me dejó muy alucinada y que a día de hoy a la gente que igual no que pueda consumir cine y del género como el que tratamos aquí y que igual dice, ¡jo! He visto tantas películas de miedo que a mí ya no hay nada que me asuste. Y yo les digo, pues adéntrate en el cine francés y adéntrate en películas como alta tensión porque desde luego te consiguen dar un, un giro inesperado que, que te que dices, joder, ¿qué que acabo de ver? ¿no? ¿Qué película más buena? Yo me acuerdo de, de que en su momento para el podcast, como fue mi primer estreno y fue mi primera vez, me vi la película dos veces y siempre recordaré esos esa media hora final de la película que me parece una pasada y, y me sorprendió muchísimo porque yo pensaba que iba a haber una cosa que luego era totalmente diferente de lo que iba a ser y, y yo a todos aquellos que no conozcan a el cine francés en general, en el género de terror particularmente, que, que empiecen con alta tensión y que de ahí intenten saltar con diferentes películas porque sí que es verdad que te consigue remover y a la misma vez no, no te quedas como pues estoy viendo... Gore sin más y ya, que hay miga y, y esta película desde luego merece mucho la pena y ahora que hemos removido este momento nostalgia, pues no podía estar sin recordar alta tensión.
0: Además, recuerdo que eh, tu programa de debut fue, fíjate, ahora ahora que estamos a, a solo dos días no del Día de la Mujer, eh, recuerdo que fue un programa especial... Eh, donde la, vosotras las mujeres erais las protagonistas, es decir, era una tertulia donde solo había mujeres y cada una pues hablaba un poco de, del aspecto de la mujer en el cine de terror. No sé si recordabas esta temática.
1: Sí, sí, me acuerdo perfectamente, porque todas las que estábamos participando éramos, éramos chicas y, y la película también las protagonistas son mujeres, entonces era como todo muy... Muy femenino a tope y, y sí, sí, hacíamos ahí una pequeña retrospectiva cada uno hablando de, pues eso, del papel de mujeres destacadas dentro del género del terror y, y sacábamos, pues yo qué sé, personajes como podía ser eh, el de Jimmy Curtis en Halloween y de ahí empezábamos a tirar cada una con, digamos, los referentes que cada una teníamos o nuestros personajes destacados todo el género de terror y que fueran personajes femeninos y a esto sirvió tener que ver alta tensión también.
0: ¿Estabas tú también, verdad, Modena, en ese programa?
2: Sí, 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 llevaba yo creo que unos tres programas o no mucho más, tres, cuatro programas grabando con, contigo. Sí, recuerdo ese programa y recuerdo a, la, a las Screen Queen. <risa> eh, precisamente lo hablaba, ahora lo ha comentado Edurne y, y he tenido un flashback, vamos, fue, wow, que fue un muy buen programa.
0: Bueno, pues un saludo, un saludo, ¿no? A todas ellas que estuvieron aquella noche. Y, y bueno, yo creo que en general es un programa bastante feminista, ¿no? Es decir, tenemos una alta cuota de, de participación femenina, incluso en, en noches de terror. Que paradójicamente parece como que el misterio o los programas de misterio como que los lo llevan más hombres, ¿no? Como que suelen ser más, pues eso, para psicólogos, investigadores, casi como más chicos y sin embargo nosotros pues tenemos una plantilla donde la mayoría sois vosotras
1: Sí, es verdad totalmente, estamos somos mayoría
0: <risa> Muy bien, muy bien Bueno, pues esta noche vamos a hablar eh, bueno, como sabéis, la semana pasada eh, ese programa, digamos, de reinicio que, que realicé yo solo pues estuve comentando o di unos detalles unas pinceladas de la antecesora a la película que vamos a abordar esta noche Estuve comentando sobre El resplandor y hoy vamos a hablar sobre Doctor Sueño una secuela algo tardía que hemos podido pues ver y que vamos a analizar hoy aquí en el programa Almudena, ¿te atreverías a hacer una breve sinopsis sobre de qué va Doctor Sueño?
2: Venga, vamos allá pues Doctor Sueño retoma la historia del final, bueno, del final de Resplandor y, y aparece Dick, que Dick es el niño del Resplandor, que ya está bastante crecidito, interpretado por Iwan Madrego, que lo hace bastante bien, este hombre es un 4x4. Y bueno, igual MacGregor interpreta a Dick, que aprende a mantener a raya a, a esos espíritus que habitaban en, en el hotel Overlook. Lo que pasa que que tiene la, perdona, Dick, he dicho Dick, se llama Dan, eh, Dan crece y tiene la misma adicción que, que su padre, que problemas de ira y de alcoholismo. Y en paralelo, pues tenemos la historia de Abra que es una niña que tiene el mismo don, que, que tiene edad, el, el don del resplandor, y ya en paralelo a estas dos historias nos encontramos al nudo verdadero, que son los antagonistas de, de esta segunda parte, que son unos vampiros energéticos que se alimentan del vapor de estas personas especiales y que están comandados por por una por Ross la chistera, una tía súper... Espectacular, y vamos, eh, su, su, su historias se entrelazan. Y el nudo verdadero, pues eh, quiere alimentarse de, de Abra. Y bueno, ahí Dan, pues intentará evitarlo.
0: Muy bien, tú eras eh, fan de, de la primera película del resplandor.
2: Es que, sabes lo que pasa, que Stephen King eh, es que todo lo que hace me gusta mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que cada adaptación que hacen de su novela, pues, la veo. Eh, claro, El resplandor, es que esto no es una secuela. Es que la gente a lo mejor espera, eh, viendo Doctor Sueño, ver una, ver El resplandor 2, otra, otra película del mismo tono. No, eh, no puede esperar un, un resplandor, <risa> porque uh -huh. no lo es. Es simplemente, pues, una historia que sigue a, a la primera pero no puede esperar el nivel de la primera película. Entonces mucha gente se ha decepcionado porque dice es que no es el resplandor, claro, es que no es el resplandor. De hecho, Stephen King, todos sabemos lo fastidiado que estaba con la adaptación que hizo Kubrick de, de su novela y sin embargo aquí eh, con Flanagan, con el director Flanagan, han estado mano a mano y han intentado que entre la película de Resplandor, la novela de Resplandor y la novela del Doctor Sueño, hagan un poco las paces entre sí. Por lo menos Stephen King parece ser el que ha quedado contento.
0: Edurne, ¿cuáles serían, digamos, tus primeras impresiones? Y bueno, pues te pregunto lo mismo, ¿cuál eh, si tú también pues habías visto El Resplandor y si es una película que te gusta.
1: Sí, de hecho yo, la primera vez que vi el resplandor, yo estaba todo emocionada porque yo quería ver la escena cumbre de la película, que era cuando ya Jack Nicholson se le va la perola y empieza ahí a chazo limpio por el hotel y me quedé dormida en la escena... En la escena cumbre me quedé dormida qué horror siempre lo recordaré pero luego a posterior he visto la película varias veces y una de ellas en, en pantalla grande y en versión original subtitulada y es que es una película que joder, es que consigue inquietarte mucho y yo soy de las que ha pecado a la hora de ver doctor sueño sabiendo que es que no tenía que esperarme un una continuidad súper directa de resplandor y al principio me quedé como... Es que hay cosas que aquí es como que no veía, ¿no? Eh, el que apareciera todo este grupo eh, sectario del nudo verdadero y, 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 vamos, esa temática que tienen, ¿no? Pero sí que es cierto que luego a medida que ves la película dices, a ver, esto es simplemente la continuidad de la historia cuando Dani y su madre Wendy abandonan el hotel después de lo que le sucede... Y lo que pasa más, más allá, se le da esa potencia al, al resplandor lo que es lo que vamos, están, este Stephen King estuvo en su momento cabreado porque Kubrick no le dio importancia a, a ese, esa, ese potencial psíquico que tenía Dani, es donde ahora se va a ver que tiene esa importancia y por la cual creo que Stephen King se ha quedado más de acuerdo con el trabajo que ha hecho Mike Flanagan. Entonces se ve cómo está ese resplandor y toda esta, este, esta secta de medio vampiros deseosos, de ese vapor psíquico, cómo quieren ir a por ello, ¿no? Y cómo tienen una especie de radar capaz de detectar a esas personas que tienen ese don especial que a ellos les da especialmente esa energía. Entonces, sí que es cierto que a medida que ves la película dices, pues sí, pues está bien darle ya esa importancia, a ese poder, y ver cómo existen unos villanos que quieren atacar o de alguna manera eh, hacerse con ese poder y privarle a, a las personas, en este caso Dani, y los niños que especialmente son los que lo lo tienen y, y luego ves que la historia está muy bien llevada a ese final que yo creo que de alguna manera todos los que o hemos visto o hemos leído las novelas de Stephen King queríamos que llegara, ¿no? Cuando vas a ese origen y luego tienes ese, ese final. Yo es como que me ha parecido igual un poco larga en el sentido de que yo ya quería que hubiera ya un momento en el que digas, aquí ya tenemos el momento nostálgico de decir, volvemos otra vez al, al origen y, y al Hotel Overlook como, como lo conocimos con, con la primera la primera película.
0: Eh, sí, bueno, yo creo que el Doctor Sueño lo que hace de alguna manera y, y lo hace bastante bien es eh, reconciliar, como comentaba antes Almudena, que Stephen King pues, no haya quedado muy satisfecho con la versión de Kubrick. En cierto modo, mmm, todo lo que El resplandor de Kubrick no llegó a, a mostrar del todo o a no poner punto de interés a lo que es este DOM, este resplandor que tiene eh, el niño, pues yo creo que de aquí de alguna manera pues sí que rescata ¿no? eh, eh, algunos pasajes de la infancia de, de él y luego por otra parte pues eh, bueno pues vemos un poco cómo, cómo es eh, la vida adulta. ...de alguien así con estas vivencias... ...más aparte pues como comentaba... ...Edurne... Eh, ese, ...esas personas que aparecen ahí... ...que están eh, siendo pues un poco como... ...como una especie de, de amenaza ¿no? Es decir... ...sí es curioso... ...realmente no... ...a lo mejor no es la... ...secuela tal cual... ...del resplandor... ...si entendemos por el resplandor... ...más... Eh, ...lo que protagonizaba la anterior entrega... ...que era el Overlook... ...sino que aquí pues... Mmm, ...tiene más coherencia... Es, es más, digamos, una secuela del libro del Resplandor que en sí una secuela de la película del Resplandor, diría yo.
2: Sí, Salva, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque es que el problema del de, de Resplandor es que como película, no sé, no sé si superó al libro, pero claro, como película es que es un peliculón y la novela es otra cosa, totalmente... Voy a decir diferente, eh, salvando las distancias, porque es que el problema de Stephen King es que él era alcohólico y él escribió este libro pensando en él mismo. Entonces, él mmm, siempre, si te das cuenta, en, en El resplandor y, y en todas estas novelas, él siempre reflexiona sobre, sobre mmm, los problemas, mmm, aparte del miedo, sobre los problemas que realmente... Tiene una persona con, pues, con alcohol con alcoholismo, que sufre algún tipo de enfermedad. Y entonces eso eso es algo que le dolió mucho. Eh, y es cierto que es más lo que tú dices, que es una precuela de, del resplandor del libro más que de, la, que de la película. Y de hecho, en la conversación que mantienen en, durante la película en Doctor Sueño, eh, Dan y el fantasma de su padre, no es ningún spoiler, es algo que, bueno, eh, Flanagan pone frases de, de la novela, eh, del, del diálogo que, que mantiene con su padre, de la misma novela a la, aplicada a la película. Por eso, aquí yo, por ejemplo, que soy súper fan de, de la novela, pues me ha, me ha gustado mucho quizá otra persona, pues que no que lo que ha dicho Edurne, yo esperaba un resplandor 2, pues me ha decepcionado un poco o incluso se me ha hecho más larga que por cierto, la versión extendida, creo que son dos horas y pico, o tres, no sé exactamente ahora mismo, pero es mucho más larga
0: hmm. Yo tengo curiosidad, ay perdón, eh, creo que iba a hablar de Edurne, pero <ríe> simplemente era afirmar que, que tengo curiosidad con la versión extendida, pero me, me aterra un poco las, las tres horas de de duración. Eh, Edurne.
1: Hombre, yo tengo que decir que yo la película la he visto dos veces. La vi primero por mi cuenta para el podcast y luego la vi junto con mi madre y mi hermana y siendo conocedora de que era también esas dos horas y media que duraba casi la película. No es que se me hiciera... ...a ver, porque para el metraje que tiene... ...sí que es verdad que mantiene la, la tensión... ciertos momentos así con la acción... ...que tiene a la secta que va detrás... ...de los protagonistas porque les quiere dar caza... ...y va, 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 va... ...no consigue hacerte pesada porque luego yo analicé... ...de alguna manera a mi madre y a mi hermana... ...y pensé a ver cómo reaccionan ellas... ...al metraje que tiene la película... ...y, y a ver si en algún momento dado... ...les parece pesada y tal... ...y luego ellos, ellas a mí no me dijeron... ...y mira que yo las vi en un periodo corto de tiempo... ...la vi dos veces... Y, y luego me di cuenta y dije, a ver, realmente para lo que dura sí que es verdad que mantiene un poco esa tensión y, y la historia no te hace ningún momento desinflarte, igual en algún pequeño momento cuando ya llevas casi dos horas de película y dices, vale, que te están un poco ya metiendo como que eh, va a ir el final hacia el hotel que es lo que tú esperas y tú quieres para ver un poco cómo se va a desarrollar ese momento final, pero no se me hizo pesada. Yo creo que iba con la idea un poco, tampoco quiero decir que iba esperándome un resplandor dos porque era. tampoco iba yo con esa mentalidad de que iba a haber eso, pero como que esperabas ver un poco más de homenaje o de recuerdos hacia lo que es el trauma que realmente tiene Dani por haber vivido lo que vivió en el hotel y no esperar hasta casi esa media hora, tres cuartos de hora finales, donde ves ahí cómo se vuelve otra vez a, ante, a ponerse cara a cara con, con sus traumas y, y con pues con todo aquello que, que vivió. Pero bueno, que no deja de ser aún así una, una buena historia, y yo que no he leído la novela, eh, ni tampoco he leído la de Resplandor, que si ves que consigue ya transmitir esa, esa esencia de mostrar... Lo que Stephen King quería y lo que me imagino que como Almudena y demás que habéis leído las novelas, pues pretendía hacer, que era exponer lo que es el poder, ese resplandor y darle el protagonismo que, que no tenía tanto en, en la historia del de resplandor, en la primera película.
0: Sí, yo pienso que la historia es esa. A mí, de otra forma siempre soy mucho más partidario de que una, una historia se puede contar perfectamente en 90 minutos, como por ejemplo suele ser la mayoría de las películas, que parece la, la duración ideal de una peli. Supongo que a lo mejor eh, la extensión... A ver, yo el de Doctor Sueño no he tenido el libro en mis manos, pero sí que sé que Stephen King... Eh, ...suele hacer libros... ...bastante largos... ...luego, luego se quejan de Demosville... ¿eh? <ríe> ...pero vamos... Stephen King me triplica... ...en cada novela... ...entonces me imagino que... ...si la base... ...es una de las novelas de Stephen King... ...y suelen ser tan largas... ...pues probablemente han querido... ...detallar todo lo posible... ...lo que cuentan en el libro... ...lo único que pasa es que sí que es cierto... ...que como la, el último tramo... ...lo que son los últimos 20 minutos... ...son tan esperados o de alguna manera los disfrutamos tanto porque todos teníamos ganas de, de volver a ver el Overlook pues eh, claro, te da esa sensación de decir, jo, parece como que llega tarde, ¿no? como que hubiéramos preferido que eso pues hubiera ocurrido un poquito antes. Yo creo que la película perfectamente se podría haber recortado, hubiera ganado un ritmo y probablemente pues no se hubiera hecho tan larga porque yo, a mí me ha gustado mucho pero no quito y no, y no resto a me ha parecido un poquito larga.
2: Pues fíjate, salvo que, que Flanagan eh, optó por, por eliminar personajes y también se deshizo de, de sus tramas. Y, por ejemplo, hay una que implicaba parentesco entre Dani y, y Abra, o sea, y luego eh, los personajes del Nudo Verdadero. Eh, salir la callada se, se explican mucho, mucho más los personajes. Es cierto que las novelas de Stephen King son gordotas, ¿eh? sí, es cierto, y, y se han eliminado personajes, pero bueno, se han eliminado personajes y hay muertes y cosas que no pasan en la novela, pero ahí ya sí que es verdad que no pienso decir nada porque no voy a hacer spoilers.
0: ¿A ti el libro te gustó entonces?
2: Sí, la verdad es que yo soy muy facilona de Stephen King, o sea, es que todo lo que hace lo consumo lo consumo como, como si fuera droga.
0: Muy bien, muy bien. Pero pero que te pase lo mismo con que creo que aún no lo has leído.
2: Ay, Salva, es que no te enseña la foto, pero que me estoy leyendo el libro. Es que estoy leyéndome tres a la vez y el tuyo, está... ah,
0: el tuyo
1: bien, también. Bien 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 bien, sí, bien,
2: sí, bien. Digo, Ay, le mando la foto digo pues sí sí que sí ha empezado muy bien, y, muy bien y ya te digo que si es tan largo como los de Stephen King por mí fenomenal me encanta de hecho el visitante eh, la serie que ahora se ha adaptado también de la novela de Stephen King pues la novela empecé a ver la serie me gustó tanto los dos primeros capítulos que dije hasta que no me lea la novela no no sigo con con la serie y es de decir que la novela también está fenomenal es que me encanta
0: a mí el piloto del de visitante aunque también lo vi un poco lento pero sí que tiene un par de escenas y sobre todo el planteamiento ¿no? lo que comentan también es un poco inquieta inquietante
2: de hecho es que Stephen King tiene algo, no sé qué pasa porque es que este año empezaron, bueno, este año bueno, el año anterior se estrenó IT2 eh, después Cementerio de Animales y ahora Doctor Sueño y es que todo lo que hace todo se adapta al cine
0: Bueno, tengo entendido que nuestra amiga Durné es toda una fan de, de la saga de IT ¿verdad?
1: Sí, pero tengo que admitir que a mí la segunda parte me desinfló mucho yo fui con mucha expectativa a ver la segunda parte del remake porque del remake yo no daba tampoco un duro, tengo que decirlo y cuando fui en su momento a ver la primera parte me encantó, yo me reí me lo pasé teta viendo la película pero cuando fui a ver la segunda parte, yo no sé si es que me había tragado tanto imágenes y sin tampoco entrar un poco en detalles en lo que se publicaba, era como que ya sentía que había visto la mayoría o que echaba de menos mucho más la presencia del payaso en escena. A mí... Era como de repente veías todas las manifestaciones en formato terrores de los protagonistas que tú dices, déjame de tías que salen en un cuadro el otro que es un leproso y el otro que es un no sé qué, sacame al payaso que le quiero ver. Yo le eché de menos, para mí salió poco. A mí, yo salí desinflada de la sala cuando la vi. No sé.
0: Puede ser y también, que... pues, disculpa Edurne, puede ser también que... Porque yo, por ejemplo, conociéndote como te conozco ya tanto, eh, sé que Stranger Things te gustó mucho, que te suelen gustar, por ejemplo, películas tipo Los Goonies. ¿Puede ser que quizás el hecho de que It, la primera, estuviera enfocada en la pubertad, en los niños, eh, captara más tu atención que la época adulta?
1: Uh. No creo, pero es que luego también jugaba demasiado con flashback para jugar y volverte a hablar de cosas que ya habías visto en la primera parte y es como, no, dame algo más que yo no quiero volver a ver lo mismo que ya he visto, era, no sé, una cosa muy rara, no, no, salí, no salí de la sala convencida. Y dije, pues qué pena, porque le tenía muchas ganas, para mí prometía mucho y, y ya te digo, era como que todo el rato veía al, a lo que es la entidad de I pero plasmada en los terrores de cada uno de los protagonistas. Y digo, ¿para qué? Yo no quiero ver a este si le da miedo, yo qué sé, imagínate, un huevo un no sé qué, yo quiero ver al payaso, a la esencia suya, aunque en el fondo era, pues eso, una entidad que su misión era tener que usar los miedos de los protagonistas para atacarles de esa manera, pero joder, querías ver payaso y tuve la sensación de que si me ponía a contar los minutos que estaba en escena eran una caca y, y ya te digo me, no, me, no salí muy convencida, la verdad me
0: encanta el, el vocabulario pa qué era una caca <risa> esta es la calidad ¿eh? la altura del nivel pa qué y era una caca en
1: cambio eso me pasó por ir con una expectativa demasiado elevada. Eh, cuando yo fui a ver la primera parte, dije, a ver menuda mierda me van a presentar aquí. Yo no hacía más que tener la, la imagen de, del, del papelón que hizo Tim Curry cuando hizo al, al personaje de It. Y yo recuerdo haber visto la película alquilada en videoclub y cagarme viva, yo no puedo ver a un payaso. No es que me ponga en plan histérica, pero a mí los payasos me dan pavor desde que he visto It. Y cuando supe que iban a hacer el remake, dije, a ver... A ver qué me van a hacer a mí ahora con un payaso que está ahí como muy tal, y fui cero expectativas y salí ultra mega convencida. Es como cuando tuvimos a Headleyer que iba a interpretar el yo, que era como, madre mía, ¿qué va a hacer este aquí? Y fui también como muy desinflada y salí con un hype impresionante. Y yo creo que aquí me ha pasado de haber ido con una expectativa altísima para ver la segunda parte y de ahí se desinfló completamente.
0: Pues mira, yo te digo una cosa, Dune, tú que eres fan de, de los payasos, eh, claro, es que también en este tiempo que no hemos hecho noches de miedo, yo la verdad que sí que he estado viendo mucho cine de terror y ya iré hablando no, poco a poco de las pelis que he ido viendo, pero te tengo que comentar una que vi, además la vi a pocos días de, de Halloween, en la víspera de Halloween, No, no, no ese fin de semana, sino unos días antes, que se llama Terrifier, algo así como terrorífico. No Creo sé.
1: que me llegaste a hablar de ella O me la recomendaste Era de un payaso que sale con la Como nariz afilada, muy inquietante Sí, sí.
0: Mira, esa Le... peli, Edurne Si te gustan las pelis de payaso Esa es terror puro ¿eh? Esa es como si mezclaras It con aquella que te hice ver P Mira, mira.
1: Mira, eh, mira. Película. Todavía no sé cómo tuve los altos ovarios de verla. Pues porque dije, la voy a ver. Todavía no sé ni cómo no me ha dado a mí un mal. Te lo juro. Todavía se nos quedó eso por hablar de ello. Que tela marinera, eh.
0: Que tenemos oh, pendiente, eso eh. La... La
1: de Deep Web, por lo menos.
0: <risa> tenemos pendiente esa tertulia. Ver, a ver a quién animamos a que la vea también y la comentamos.
1: Madre, esto después de lo de Megan Is Missing, que con aquello también, tela marinera, cuando en su momento hablamos de ello, y no sé si fue para sesión nocturna que lo trajimos a colación o que hicimos un late night, no lo sé, pero aquello ya me tocó bastante, porque aquí cuando tienes el... todo este tema de los y que parece que tienes la base esa, pero que juegan a, 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 al despiste contigo de estoy viendo algo real o es algo mentira, uff. Pues ya cuando me hiciste ver la de los poquips y tapes, madre de Dios santo, ¿eh? Yo hubo momentos en los que estaba otra vez con los dedos ahí, la mano en la cara, los dedos entreabiertos para ver ver un poco de imagen, horrible, o momentos de audio que dices, buf, buf, todavía no sé ni cómo fui capaz, ¿eh? Salva.
0: De todas formas, fuera coñas, eh, al margen de que sea fuerte o no sea fuerte, eh, Terrifier es una película que estás en tensión todo el rato, o sea, todo el rato. Eh, fíjate, simplemente te voy a comentar una cosa al inicio. Dos chicas, dos amigas que van hablando, que están pues, dando un paseo, creo que van a una hamburguesería, y de repente, pues eso, hay, hay un hombre vestido de payaso que no deja de seguirlas. Y es ese desasosiego de decir, ostras, ¿quién coño es el que va vestido de payaso a estas horas de la noche? Eh, ¿Qué quiere? ¿Qué nos va a hacer...? es de verdad tensión pura alta tensión, mira como decías tú antes de, de aquella <risa> bueno. de aquella película o sea que yo de verdad que os la, os la recomiendo a ti Almudena, tú que también has consumido mucho cine de terror ¿ha habido una película así como le ha pasado a Edurne con, con Megan Is Missing The Pugisby Tapes ¿ha habido una película que has dicho ay Dios lo quedaría por no haber visto esto?
2: Mira, película no, pero estaba escuchando hablar, por cierto estoy con el micrófono eh, silenciado porque cada vez que escucho a Edurne es que me estaba partiendo el culo <risa> con todo lo que hablaba sobre él. y lo tengo silenciado porque si no estaría todo el gato, ¿verdad? Y... pero bueno, hay eh, volviendo a lo que me estabas preguntando hay una serie, un capítulo de una se una serie que se llamaba Channel Zero, no sé si la recuerdas, sí. son cuatro temporadas Vale, pues eh, en la cuarta temporada, el primer capítulo es de... Eh, son historias totalmente que no tienen nada que ver la, los capítulos entre ellos, no están relacionados. Pero la, el primer capítulo de la cuarta temporada va precisamente de una chica que tiene el recuerdo de que en su casa había una puerta pequeñita y de esa puerta salía un payaso de estos que... Es un que se, que te, se encogían y, y hacían cosas raras, pues resulta que al crecer ella sueña con esa puerta, abre esa puerta y, y el payaso es un, un puto loco asesino y eh, es de las imágenes que me ha dado más miedo y de hecho lo vi hace dos años y todavía no se me ha olvidado y estoy súper jodida porque
1: prefería no haberlo visto y ahí está, en mi mente.
0: Bueno, pues ahí De todas has... maneras, sí, yo tengo
1: algo que añadir. No es porque haya sido algo que me haya causado un favor horrible, porque tengo que decir que con lo que más has conseguido acojonarme ha sido tú con las cosas, salva que has llegado a encontrarme por ahí. Pero tengo que admitir que en la época en la que yo empecé a hacer Noches de Miedo contigo, empecé a entrar muchísimo más en todo lo que era el género de terror, hubo una serie que no sé si os sonará a vosotros, que la emitió durante una temporada 4 en la madrugada, que era terror en estado puro. Era sí. una, una serie que te englobaba una serie de capítulos que no tenían nada que ver uno con el otro y te, tra te planteaba historias de miedo que hay una en concreto que se titula, creo que era El, el Indigo, que a mí aquella me, me revolvió de arriba abajo. Además, el protagonista de, esa, de ese capítulo en concreto que te, te la la historia era una granja que está alejada ahí en, en las apueras en, una, pues en las montañas y tal, pues los típicos granjeros americanos y tal, y de repente una mañana un padre de familia se empieza a encontrar mal y una enfermedad tal y cual y tal. Pues eso, el actor protagonista es el típico actor que a todos nos va a sonar su cara, y si googleamos luego su nombre sabiendo quién es, porque ahora mismo tengo el nombre en la cabeza, pero no lo tengo exactamente, luego si no lo busco y os lo digo. El actor no sonará por ver películas que tengan que ver y que tengan zombies o monstruos extraños, porque normalmente él es el actor que por los rasgos faciales que tiene, es que ya... Es el claro candidato para tener que interpretarlos. Y el tío da una cojone que flipáis. O sea, yo es que ahora mismo le estoy viendo la cara, sobre todo cuando ya está todo transformado en ese ser indigo que parece que es como una especie de tipo, pues como si fuera un vampiro, ¿no? Porque eh, la enfermedad del indigo, que de hecho es un trastorno mental dentro de la psicopatología existente, que te hace, pues como que tienes un hambre que no eres capaz ni de controlar ni de saciar y vamos, que arramplas con todo y aún así es algo que te consume por dentro y es acojonante y este actor, ya os digo, este actor americano es como si a nivel nacional le ponemos la cara a, a Juanma Botet, que es el típico actor que hace por su síndrome de Marfan los monstruos de Guillermo del Toro y demás, pues este actor es, es lo mismo pero a nivel americano y ese capítulo desde luego os lo recomiendo buscar si, si hay algún modo de dar con ello porque de verdad ¿eh? y la colección de historias merecía muchísimo la pena porque eran muy inquietantes y, y ya te digo, esta del índigo a mí me pareció, guau estoy viendo ahora mismo la cara del tipo porque es que es alucinante, ahí hay escenas en las que le ves plantado en la cama ahí con tengo hambre horrible, horrible
2: pues vaya, no la pienso ver, gracias Edward <risa> <risa> oye ¿sabéis quién, quién, a quién les dijeron más que, que podían tener optar, coño que me pasa en la boca, optar al papel de de Dan? aquí en Doctor Sueño
0: me encanta, me encanta cómo Almudena ha reconducido la tertulia al pues, tema pues,
2: porque si se sabe lo que pasa que, que, que podría, yo creo que haríamos un programa de muchísimas horas hablando de temática de esta lo fliparíamos
0: vale pero sí. yo una cosita antes de volver a, a Doctor Sueño mi mini mi recomendación Infierno ah, Verde sí. no sé si la habéis visto se llama The Green Inferno es una película que recuerda un poco a Holocausto Caníbal cos, película que yo nunca me he atrevido a ver es bastante similar, es decir, es una gente que va al Amazonas, me parece que es, y hay unos indígenas que los capturan y, y son caníbales y bueno, es una tensión también una película, vamos, para pasarlo para pasarlo fatal, o sea que también... Te
2: deja mal cuerpo, la he visto y no la volveré a ver. ¿A
0: que sí? Madre mía, sí. qué cosas pasan, ¿eh?
2: Sí, yo son de esas que luego te dejan con el culo torcido, como se suele decir, porque te deja intranquila. Sí, sí, te deja ya intranquila. Cada vez que piensas en ella, te... tiene un nudillo ahí en el estómago que no... Yo lo siento, pero no la voy a volver a
0: ver. A es que le hace gracia lo del culo torcido. <risa> He escuchado ahí una risa. <risa> es
1: como que es expresión de las a la que estamos hablando de eso es que me encanta.
0: Médica, pues mira, me, yo, médicamente sí, que... <risa> me
1: suena, pero no la tengo vista. Me la, me la apunto. Sí. O sea, veré. <risa>
0: Apúntatela, además es de Eli Roth Que es un director muy bueno Que ha hecho ah, también otras sí, pelis bueno, sí. Lo conocerás también Que por cierto, eh, Doctor Sueño Está dirigida por Mike Flanagan Que Almudena sí. eh, Te gustó mucho La serie que hizo para Netflix Sobre La Casa Encantada Si no recuerdo mal, La Maldición de Hill House ¿Era?
2: Sí, 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 sí. De, de hecho se nota Con el final de esta película Que... Que, tiene, que, que, te, que bebe mucho de su universo de esa serie. Sí, pero además que Flanagan, por lo visto, eh, yo no me he dado cuenta, pero eh, Flanagan hizo una película que se llamaba Oculus, el espejo del mal. No sí. sé si la habéis visto.
0: No, la tengo pendiente, quiero verla.
2: Vale, pues ese espejo sale también en Ouija, el origen del mal, en el juego de Gerald en la maldición de Hill House, y por lo visto sale también en esta película, y quiero volver a verla, porque es que no sé si esa conexión es real, pero mm, me encantaría, creo que lo voy a ver, eh.
0: Qué curioso. Yo fíjate que de Mike Flanagan vi una película que por cierto está en Netflix, que se llama Haas, no sé si la habéis visto, que es de una chica que es sordo muda y que vive sola en una casa. Y entonces hay un asesino que quiere entrar en la casa, y claro, como la chica es sorda, no oye cuando se está colando él en la casa. Y es un padecer, no sé si la habéis visto.
2: No, no la he visto. Nada. Pero está bien, ¿recomendable de salva?
0: Sí, 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 totalmente, muy buena, muy buena también.
1: Yo creo que Salva esa película me suena y yo creo que sí, que la he visto. Alguien me la recomendó en su momento y lo que me he enterado a posterior era que él estaba detrás de la dirección de esta película. O sea, las típicas pelis que ves porque te recomiendan igual al director, o a quien está detrás del, de, de la dirección no, no conoces, hasta que ahora a mí me ha sorprendido y, y me ha sido imposible no estar pensando en la historia de Hill House cuando supe que Flanagan estaba en la dirección de, de Doctor Sueño, porque era como no sé, era pues en, en los minutos finales de la película de Doctor Sueño si sí, tienes ese momento en el que dices vuelve a verlo para no sé, enfrentarse ya a esa batalla final ¿no? del bien y el mal y era imposible no venirte a la cabeza Hill House y ese final también con la primera temporada en la que vuelves a la casa, te vuelves a enterar de todo lo que sucede es como que todas las verdades salen a la luz el poderío de la casa con lo que era capaz de hacer a los, a los personajes que en el fondo que era mucha cosa paranormal lo que te contaba pero la idea era luego era algo más simple que eso que es alguien traumatizado porque ha sufrido algo en tu vida que te deja tocado y cómo de alguna manera en este caso la casa servía como para poder sacar toda esa mierda o, o darte a entender pues eso ¿no? que sí que había fenómenos pero luego todo era tan simple como decir pues fíjate no eres nada más que un ser humano que ha pasado por un momento vital o horroroso y cómo tienes que estar peleando con tus propios demonios. Entonces, era como... A mí me ha hecho... No sé, se me ha hecho muy fácil tener que pensar a la misma vez. En mi cabeza estaban las escenas de Hill House con, cuando veía a Doctor Sueño.
0: Creo que iba a comentar, Almudena, eh, otras posibilidades que, que tenían para el personaje de Dan si no hubiera sido Ivan McGregor, ¿verdad?
2: Sí. Tengo uno que es Chris Evans nuestro Capitán América ah. que no sé cómo lo hubiera hecho pero pero bueno está muy interesante este hombre ¿eh? aparte de Capitán América puede hacer otras cosas Matt Smith que es el onceavo Doctor Who el de la pajarita para los que no sé si conocéis la serie pero es mi Doctor Who favorito así que bueno yo entre esos dos me decantaba
0: ¿tú, tú cuál preferías Chris Evan o, o Matt Smith?
2: ay es que, a ver, eh, Chris Evans es un Bajabraga, porque todos los superhéroes los son. Los
1: me encanta, me encanta Bajabragas, me aprieto el culo, y luego no dices de mí. Sí, sí, <risa> <risa> bueno, pues,
2: Así
0: no nos van a contratar en fotogramas, ¿eh? Bueno.
2: Hay que ser más serio, lo siento, Salva, te estoy echando a perder el programa.
0: <risa> no, 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 que va, si yo encantaba, a mí cuanto más del, de la casa y más cercano es el programa, más me gusta, o sea, más familiar es. Bueno, familiar no de que se escuche, escuchen familia, sino que, que es como más cercano. <risa> <risa> bueno, bajar vagas, continuamos. <risa>
2: Me hubiera quedado, no, es que de hecho yo, es eh, que me gusta muchísimo Iwan MacGregor y la verdad es que lo hace súper bien. Es que sí. yo cuando sabía que iba a ser él es que como que el hype me subió mucho más y, y la verdad es que él ha hecho una, un, un muy buen papel de, de su personaje.
0: Yo es que creo que además Iwan MacGregor es tan camaleónico, es decir... Eh, igual te hace un Mulan Rus, que te hace de Dani en Doctor Sueño, es decir, en Trish Potting también, si no recuerdo mal, es decir, que eh, de verdad yo creo, que es, creo que es de los mejores actores que tenemos y a veces no lo valoramos casi.
1: Ya, es que ha hecho muchos registros en su carrera y eh, teniendo personajes de todo tipo, entonces yo creo, no sabía que se habían manejado esas dos opciones, pero yo creo y dejando a un lado al que interpreta el papel de Doctor Who que no conozco ahora a ese actor dicho así con el nombre yo creo que Iwan MacGregor hace un papelón y que sabe llevar bien todo toda la carga que tiene el personaje de Dani, yo creo que hace un buen papel, está a la altura vaya
0: bueno, y Por yo... cierto, Salva, sí.
1: perdona hay
2: un actor que me acordé mucho de ti porque sale en una película que no te gustó nada, que también es adaptación de Stephen King, que se llama El juego de Gerald. ¿te acuerdas?
0: Ah, sí, sí, correcto, que además creo que lo comentamos aquí en el programa, si no recuerdo mal
1: Sí, sí sí de, sí, sí de hecho creo que yo estaba en ese programa
0: Sí, 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 sí que es verdad y... sí, cierto, cierto, también es verdad y es de Mike Flanagan, que también está basada en una película de de Stephen King, ya había ahí esa conexión.
2: Pues el abuelo Flick, que aparece aquí en Doctor Sueño, es el, el hombre este que aparece a los pies de la cama de, en el sueño de, en el juego de Gerald. Al final, ¿te acuerdas? Ah,
0: sí, sí, sí. Un
2: hombre así deforme, con los ojos, que da también un mal rollo, así. pues... ¿En
1: serio? Sí, sí. Es que estoy rememorando yo la peli porque yo también me la puse a ver. Porque me dijo una amiga: Sí, una, tienes que ver el juego de llegar y tal. Y dijo: Pues no, no me acordaba de que el abuelo flick este era el que, es el que ya la había hace tiempo. Entonces, no me acordaba que era el que salía. Pero es que también es. Vamos, tú sabes que está muy plana detrás de esta dirección, y te vienen todas, pues eso, lo que estés haciendo vosotros, o sea, acordados de todas las películas en las que él está detrás, y ver esas asociaciones de que tienes a este personaje aquí, 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 y dices, a ver, pues es que esto ya... ves un poco su esencia, ¿no? Y como la plasma también teniendo a, a los personajes que ves en luego sus películas.
0: Y bueno, y hablando de, pues eso, de que parece que Stephen King está teniendo una mejor etapa, ¿no? Porque él nunca estaba muy de acuerdo con sus adaptaciones y, y bueno, pues después del éxito de IT, eh, Doctor Sueño, ¿qué os parece Cementerio Viviente? A mí la verdad que personalmente no me terminó de gustar mucho.
2: A mí, a ver, me parece una peli entretenida y tal. Hostia, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que peco ya de, de, de persona mayor Porque ya me he vuelto, es como, me gustaba me gusta mucho más la original Y bueno, me gusta mucho más la novela Es ¿eh? como, han cambiado muchas cosas de, de, de la esencia Desde lo que era la primera película Que al final luego ves este y dices, y te aburren A mí en cierto momento se me hizo aburrida La verdad, lo siento si alguien no, pero a mí sí
0: Sí, sí, sí que es verdad ¿Tú la has visto, Durne?
1: Yo cuando supe que se iba a estrenar la que hice haber ido a ver al cine y luego ya no fue. Y, y, y luego no sé qué fue, que o leí comentarios o lo que sea y es como que luego ya el interés como que bajó ahí un poco o, o porque lo poco que llegué a ver tipo tráiler ya dije Buah, ya me está destripando aquí casi todo y, y luego tengo que decir que a día de hoy la, la tengo sin ver ¿eh? y he visto ya... No, ¿qué opinado Almoven en lo que dices tú, Salva? No sé yo ya si sí. <ríe> le acabaré echando
0: el ojo. Y bueno, la verdad que se están preparando, ¿eh? Se están preparando más adaptaciones de, de libros de Stephen King. Va a haber uno, va a haber una nueva versión de la película de Cinner, Adelgazando, que fue una TV movie. Eh, no sé si la conocéis, que es un hombre que es obeso, muy gordo que hay una maldición que le echan y empieza a adelgazar. Esa va a tener una nueva adaptación. Y también El misterio de Salem Slot, que también es uno de los grandes clásicos de Stephen King, que también va a tener una nueva redactación cinematográfica.
2: salva ¿y puede ser que Carrie vaya a ser también una serie? ¿O es que tengo el... Creo que lo he escuchado, ¿eh? O que lo he leído.
0: Bueno, eh, recientemente... O pueden
2: hacer una nueva adaptación...
0: ¿No? no lo sé, pero han estrenado una serie adolescente que sale la niña de Stranger Things, la pelirrojita, que se llama Esta mierda me supera. Parece sí. que hayamos hemos puesto nosotros el título. Se
2: nota, sí. <risa> por la forma,
0: de, por ese título, que es una niña que, que tiene como poderes, eh, eh, pues eso, que cuando se cabrea ocurren cosas así como, pues que a alguien le salga en la nariz o romper cosas. Entonces, no sé si a lo mejor va por ahí más el tema de la serie de Carrie que, que te ha parecido escuchar.
2: Seguiremos, lo buscaremos. Porque, bueno, es que de Stephen King, si no, si no se ha hecho, lo rehacemos. Y bueno, a ver, con It, es que es que volviendo a lo de It que decía Edurne, es cierto que el, el primer capítulo, o sea, la primera parte, el primer me encantó. Pero es cierto que en el segundo, como que en la segunda película ya como que nos desinflamos un poco.
0: Bueno, a mí, a mí no me despagado, ¿eh? Realmente la, la de I2. No, gusta. no,
2: pero a mí me encantó muchísimo también,
3: pero... Mm.
2: Y, y Salva, otra cosa que quería comentar. Sí. Vosotros, cuando volvisteis al hotel Overlook, ¿os subió? O sea, ¿qué sentisteis cuando volvisteis a ver el hotel, el, el, la alfombra, el salón... Nos pareció que estaba súper currado porque, de hecho, Flanagan es que volvió a rehacer eh, todo.
1: Sí, a mí me pareció que era un trabajazo, era volver otra vez a, a, a estar en el Overlock original y a mí me pareció que estaba genial. Yo, yo estaba esperando con ansia ese momento y decir, ¡ay! ¡Ya! ¡Ya quería estar yo ahí! Es, es que es una... a mí me pareció que era de lo mejor, o sea y no quiero decir que lo demás lo que venía de antes eh, fuera mal porque de alguna manera el resto del metraje es como para acabar en esa digamos esa guinda del pastel acabar en el overlock y ver cómo ya ahí empiezan a salir pues pues todo el origen to, todos los males todos los traumas y todo se materializa con la llegada de, de Dani cuando dice pues es que hay que llegar allí es el, el origen de un mal, pero creo que ese mal nos va a servir para combatir el mal actual que tenemos que parece que no, no vamos a ser capaces entre, el, entre Abra y Dani de, de poder acabar con él. Y es para utilizar ese mal para poder contra otro mal mayor. Y, y la verdad que sí, te removía todo, volver a ver esas paredes, esas, esas moquetas y todos esos pasillos. Ese, a mí me pareció el momento en el, que, en el que entra Rose, la chistera, y mira en ese salón donde estaba la máquina de escribir y ves las escaleras cuando está Dani con el hacha en mano, es que es como, no veías ahí a, a Dani, es que era ver a Jack, era ver a Jack con su hacha y decir, ahí, ahí se va a liar otra vez como, como lo que pasó en la historia sí. original.
2: De hecho, cuando hablas del hacha, ellos quisieron que cogiera y que cojeara el hacha de la misma forma que lo hizo Jack.
1: No no es que es una pasada cuando le ves a Iwan Magrego cuando está en ese éxtasis que sucede en la película es como es que estás, o sea, es que está muy bien hecho ahí esos ese minuto, esos minutos finales para mí están son de lo son de lo mejor y con la ansia que esperaba yo para verlos y la verdad es que está muy bien llevados y, y está muy bien y,
2: y es que cuando has dicho lo de la máquina de escribir, o sea, estaba tan obsesionado con que re, lo recrearan sí. todo tan correcto y también que tuvieron que ir hasta Alemania para encontrar esa máquina de escribir, porque querían que fuera la, la misma. Y lo único que no consiguieron recrear fue la escena del, del ascensor, fue lo único que no consiguieron recrear.
0: Que eh, por cierto, ya que hablamos de, de recreaciones, a mí me parece que está bastante logrado esos flashbacks en los que vemos a Wendy, a la madre de Daniel, con una tez que la verdad que le, me gusta, la veo bastante parecida a la original. Incluso me aventuraría a decir que, que cuando sale el personaje de Jan Nicholson, eh, de Jack Torrance, también está bastante bien, también está bastante conseguido esas aproximaciones ¿no? A, a los actores originales. ¿Qué opináis?
1: A mí, a mí me pareció eso brutal y ahora mi pregunta es ¿sabéis vosotros quién era Jack? Porque yo cuando lo he leído
2: me quedé flipando. Yo he flipado también, así que dilo porque es que yo sigo flipando o sea,
1: todavía. Es que sigo flipando y, no me, y yo he llegado a volver a ver la escena pero lo tengo que volver a poner porque es que me da como cierto acojone que luego dices coño, ¿cómo se nota que está detrás de la, de la, de la película Mike Flanagan? Porque yo cuando leí que Jack Nicholson lo interpretaba aquí en Doctor Sueño Henry Thomas yo me quedé muerta o sea es que no me lo creía y digo eh, a mí me están diciendo la verdad porque es que mira que yo para eso soy superfisionomista yo enseguida en cuanto veo un actor digo este que es de aquí el otro que es de allá cuando veo algo con mi hermana o con mi madre enseguida salto y digo mira el de esta serie es de esta serie el de este no sé qué Joder, cuando veíamos a la apología, a mí me venía el mítico alien que interpretó en main lejos de acordarme del juego de Gerald. pues tío, que cuando leí que era Henry Thomas no me lo podía creer, pero como... Pero, lo pero vos... Edurne,
2: Edurne, cuenta, cuenta quién es Henry Thomas, Exacto. porque lo va a reconocer la gente. Henry
1: Thomas, E.T., Elliot... Vamos, es que, que se ve un poco que debe tener cierto fetichismo también Mike Flanagan con, con este actor, porque es que aparece en Hill House, aparece en el juego, es que, es que es como, vamos, tiene un cierto fetichismo, y yo cuando leí dije, es que no puede ser, pero como los momentos en los que tiene ahí ese, ese cara a cara... Con, y aparece Jack, es como ese, ese perfil, no le llegas a ver bien eh, está tan bien recreado que tú estás viendo, crees que estás viendo a Jack Nicholson de cuando lo interpretó en, en su momento y es como, es como ese, ese juego con el espectador para decir es que yo te quiero mostrar a Jack Nicholson quiero que le veas a él, pero no en realidad al actor que ahora mismo le está presentando es lo que tú salvadecías cuando veías a la, a la, al personaje que interpretaba Wendy aquí en Doctor Sueño, es como tan igual y está tan caracterizada que Incluso cuando vemos esos flashbacks que lo que recrea la mítica escena cuando va Jack con el hacha y acribilla esa puerta del baño es que parece que estamos viendo a, a la personaje original. Y está también llevado que yo a día de hoy es que no, no soy capaz de ver que Henry Thomas era el que está detrás de, de esa, esa recreación de Jack Torrance. O sea, me pareció increíble.
0: Sí, además eh, es muy interesante la, la conversación... Eh, Yéndonos a lo que es la historia en sí de Daniel con su padre, ¿no? Con el fantasma de su padre. Cómo hablan y cómo mmm, pues el espíritu de Jack le transmite eh, cómo vivió él todo aquello, ¿no?
2: Sí. De, de hecho, el hotel ahí lo que lo que nos demuestra es que vampiriza, ¿no? Se alimenta de, 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 de los que vivieron allí. Y, y, bueno, la conversación que tiene en el que... Eh, Jack quiere que, que beba y él no quiere. Y cuenta como veía que su madre va a morir y, y la veía cubierta de moscas. Porque en el, en el libro, cuando Dani ve que alguien va a morir, ve moscas a su alrededor. Y aquí en la película hace referencia.
0: Exacto. Muy muy interesante. La verdad que a mí me, me llamó mucho la atención. Que también, por cierto, hay un cameo de Stephen King. No sé si os disteis cuenta.
2: ¿Ah? cuéntanos, ¿dónde, dónde? Yo, no me di yo
0: cuenta de eso. A ver, es que hace como... Hace como de... Creo que era en un comercio, me parece. Estaba él despachando en un comercio. Si sí, no recuerdo mal. Ahora no recuerdo la escena, pero... no A ver, no, no tiene un personaje, sino que hace un cameo, pues como hacía Hitchcock en todas sus películas. ¿Sí? Es decir, así como de pasada que dices, uy, mira, Stephen King. Pero sí, sí que sale en Doctor Sueño. ¿Sí? ¿Sí? Sí.
2: Por cierto, que la escena en la que en el resplandor, cuando Jack consigue el trabajo, eh, si veis esa escena y veis la escena de cuando Dani <ríe> obtiene el trabajo en, en la residencia, eh, mantienen los mismos colores y, y, y la misma. Eh, el Van vestidos más o menos igual, los personajes van igual, es súper parecido. Es que hay muchas cosas que hasta que tú no te has alimentado bien de esa película no te das cuenta realmente de que se pare, de que tiene muchas cosas del resplandor.
1: sí, yo, yo, tuve esa sensación también, en el momento en el que, en el que, en el que Dani llega al centro de, de Alcohólicos Anónimos, donde se hace esa nueva amistad, y ahí tiene al, al conductor de, de esas charlas cuando entra en ese meollo y, y tiene la escena esa en la que le recuerda lo del reloj, que te lo has dejado, en no sé qué. La siguiente escena es en un despacho, que el tío está con un ventanal detrás y te recuerda cuando ya que está... O por lo menos a mí me hizo esa escena pensar en cuando ya consigue el trabajo y está en ese momento de despacho que le están explicando las tareas, no sé qué. Ahí no tiene justo, pero sí que va a desembocar en el trabajo que va a tener luego en la residencia, pero a mí esa escena yo yo estaba viendo ahí, allá ya o sea, es como... Pues fíjate, ¿no? Que te remueve ahí y decir, mira, esto es como cuando en El resplandor veía esta escena y aquí eh, lo estoy viendo igual. Y eso también mola, darte cuenta de esos de esos detalles.
0: De hecho, el, el actor que hizo del niño, o sea, Daniel en la, en la primera parte, hace también un cameo como maestro, como profesor. Que además tenemos ¿Es? que decir que este actor no, no volvió a la interpretación después de hacer de, del niño El resplandor.
2: El niño que no sabía que estaba haciendo una
0: película de miedo. Exacto, sí, sí. <risa> Eso sí. es. Exacto, pues tiene un cameo. No, me he equivocado. Eh, Stephen King, es que como las vi prácticamente en de, de días, de días seguidos, no es en Ciner. La de Adelgazando, que la volví a ver, la que he comentado que van a hacer una nueva versión, ahí es donde hace de, de vendedor eh, Stephen King. No, en Doctor Sueño no sale. Me Ay, no, pues yo estaba
2: ya pensando digo puede ser que haya sido que lo hubiera pero no bueno yo creo que no ahora ya no hemos dado
0: cuenta, ¿eh? ahora ya no estoy tan seguro igual sí igual no ya no lo sé habrá que volver a verla bueno pues yo creo que hemos hecho un interesante análisis de Doctor Sueño seguramente habría muchísimo más que, que poder contar pero bueno más o menos es lo que hemos querido transmitir a los oyentes de Noches de Miedo que por cierto, eh, tengo que comentaros una cosa, ya que estamos hablando de Daniel, estamos hablando de personas, en este caso pues niños, que tienen como una especie de, digamos como una especie de sexto sentido, como una capacidad de poder ver a los fantasmas con mayor facilidad que los adultos, eh, tengo que comentaros que en Noches de Terror... Eh, bueno, seguro muchos de vosotros, de los que estáis oyendo Noches de Miedo, pues también seguís Noches de Terror, que es el otro programa que realizo sobre sucesos paranormales. Eh, bueno, pues eh, ya anticipé la semana pasada que vamos a escuchar el testimonio de un niño que se ha puesto en contacto con nosotros, con el programa porque quiere que le ayudemos, porque le ocurren cosas paranormales que, que están inquietándole no solo a él, sino también a su familia. La semana pasada escuchamos ese audio, esa petición del niño y esta misma semana vamos a hacer un programa con los colaboradores habituales de Noches de Terror, donde vamos a intentar, eh, pues como digo, ayudar y comprender mejor lo que está viviendo este niño. Me ha parecido interesante compartir con vosotros, oyentes de Noches de Miedo, el audio. El audio que pusimos la semana pasada, Noches de Terror. Quiero que prestéis atención porque hay quien dice que en el audio de este niño incluso se escuchan cosas extrañas de fondo. Así que, bueno, muchísima atención. ¿Os parece Durne y Almudena si lo escuchamos?
1: Sí, sí, dale al play. A mí ya me
0: bueno, al... Vamos a oírlo.
3: Hola, soy Geray y tengo 11 años. Eh, me estaban pasando una cosa muy extraña. Eh, todo empezó hace unos meses. Estábamos nosotros eh, viendo una película por la noche. Y pues simplemente estábamos todos callados Y los tres perros en la cama Y nosotros en el salón Y pues como si alguien le metiera una pata al comedero de los perros Salió volando el comedero Y sonó muy fuerte, muy fuerte Y, y nos quedamos los dos mirándonos Luego nos acostamos Y escuchábamos un montón de ruido como paso y como si alguien hablara en eh, susurrando y por pues ese día no dormimos pero es que ahora no está empezando a pasar diario eh, hace dos o tres días eh, había un palo entre medio de, del pasillo y nadie conoce ese palo no, sé, no sabemos qué hacía ahí también eh, mi tío y yo vemos como sombras, sombras negra negra como si fuera, no sé, pero se vieron, hoy la he visto yo, y por primera vez, y me he puesto hasta llorar. Eh, me estaba alejando hacia la puerta porque huyendo de ella y parpadeé y ya no estaba. Y mi tía se estaba riendo y entonces a ella también la ha pasado. Es un hombre muy alto, eh, con mm, como con un abrigo, no sé, pero muy alto, muy alto, negro, 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 negro. También fue pues los perros, eso era, um, eso pasaba cada muy pocas veces, era como así cosas de coincidencia o alguna broma. Yo me quedaba que era una broma, pero al final no eran bromas. Los perros se ponen a ladrar como si fueran a meter un boca a alguien en medio del pasillo. Durante tres o cuatro minutos, y ya, boom, de repente, se van para el cuarto y dejan de ladrar. Y me estaban pasando una cosa muy extraña, a ver si podéis solucionarlo.
0: Me imagino que con la piel de gallina, ¿no? Como La carne de gallina, ¿no? Como se suele decir.
1: Sí, sí. Pues,
2: Sí, a mí es que me da mucha pena además porque es que noto la angustia del niño y, y cuando ha dicho lo de eh, veo una sombra, es que los perros han empezado a ladrar. Es que ahí yo ya, pero es que claro, cuando ya más adelante comienza a decir que los perros ladran cuando y se van corriendo al cuarto, yo ya, mira, tengo muchas ganas de saber qué es lo que realmente le pasa a este niño, ¿eh?
0: Lo impresionante es que este niño, que bueno, es un oyente habitual de noches de terror, tiene solo 11 años. Sí. Tiene 11 años y, y fijaros lo que comenta, ¿no? La verdad que son cosas bastante curiosas. Dice que él y su tío eh, lo ve, los ve más, ¿no? Luego comenta también como los perros como si alguien le pega una patada a los comederos de, de los animales. Eh, escuchan ruidos, escuchan como murmullos, es decir, cosas de auténtico terror. Y no sé si coincidiréis conmigo en el tono de la voz, en cómo a medida que el niño va hablando, eh, se demuestra, se, se nota más o se percibe más la preocupación y el miedo que están viviendo en esa casa.
1: Sí, sí. Yo yo es que estaba todo el rato como en tensión porque el, cha, el, el niño te es, se va expresando como casi a veces como medio susurro es como todo el rato no sé qué dices jo, y en los momentos en los que igual entra en detalles como el describir de lo de los comederos y los golpetazos que daba de repente algo y el hecho de estar viendo presencias algo que vamos, los ruidos, el que reaccionen también los animales así y el hecho de no simplemente tener esos fenómenos aislados sino el hecho de, de, de que están viendo también algo aunque sean él y su tío los que más notan esos fenómenos dices a ver, y, y, y ven figuras, demás, dices ¿qué les estará pasando? pero también ¿hasta qué punto han llegado para que hayan cogido a tu programa y a ti, Salva, para decir oye, pues me voy a lanzar Voy a contar lo que me pasa y a ver si me pueden decir algo que pueda hacer para darle solución. O sea, la desesperación...
0: A mí también me da mucho miedo, y tú Edurne, que sueles estar en, en Noches de Terror, cuando habla de esa presencia ese señor alto con esa vestimenta que, bueno, pues no sé si tú habías estado en alguno de los programas, pero... Eh, se suele hablar de, del ensotanado o el encapuchado o el hombre con el sombrero es decir, hay como una serie de, de entidades eh, que siempre suelen estar acompañadas de otras entidades que son como sombras, que parece que son como sus esbirros y, y a mí personalmente me da mucho miedo porque yo creo que aquí no estamos hablando de espíritus estamos hablando de cosas más, neg más negras, más oscuras
1: Sí y si tienes a una figura tan recurrente en otros momentos no estábamos hablando de fenomenología, de esto se mueve el otro tal y estás viendo a una entidad que cuando otras personas sí la han visto y estamos hablando de la misma, que por cómo lo describe parece que sí, no se está hablando de un fenómeno al uso, sino que es algo más potente y encima está acompañado de muchas más historias que en esa casa tienen y es como Jolín pues eso, que ya el agotamiento de llegar a un límite en el que ya eso ya es insostenible para ellos, están conviviendo a diario, pues ya lo que les ha llevado a contactar contigo y, y, y pedir ayuda. O sea, un SOS en toda la regla.
0: Sí, la verdad que, bueno, eh, os tengo que confesar que estamos a, a poco, poco menos de 24 horas de, de grabar y de publicar el programa de Noches de Terror, que vamos a hacer el especial, comentando este testimonio, el testimonio de este niño. Así que, bueno, yo mmm, creo que va a ser un programa muy interesante. Lo vamos a intentar tratar con el mayor pacto posible, porque estamos hablando de una persona eh, joven, un menor de edad. Así que vamos a intentar, pues, sobre todo, lo que él nos pide, porque él no pide contar su vivencia. Él lo que está pidiendo es ayuda. O sea, está pidiendo sí. que le ayudemos, que le asesoremos, que le digamos qué es, qué ocurre. Os tengo que comentar que en el programa que vamos a grabar mañana vamos a tener, eh, pues eso, colaboradores habituales del programa que van a intentar, eh, pues dar respuesta a, a lo que a lo que ha ocurrido o lo que sigue ocurriendo. ...ahí en la casa de este de este niño y, y su familia. Os tengo también que adelantar que yo he hablado más con ellos, sé eh, cosas que me pueden hacer, digamos, ya casi saber de dónde puede venir todo esto. Hay información, eh, digamos, adicional a lo que los oyentes de Noche de Terror escucharon la semana pasada que fue este audio... Así que bueno, yo creo que va a ser un programa muy muy interesante. Como ya sabéis, Noches de Terror, esta temporada, pues es solo para, para suscriptores. Pero bueno, es mínimo. Es solo 1,49€ al mes. O sea que sería, vamos, pues como un café con leche. Y tenéis, pues, todo este tipo de. de documentos. Que yo, la verdad, que creo que estamos mimando mucho esta temporada, que la estamos haciendo para un público más reducido. Y donde de verdad que nos están llegando contenidos muy fuertes, como por ejemplo el caso de, de este niño. Almudena, tú me imagino que igual, ¿no? Igual de sorprendida que Durne.
2: Es que yo tengo miedo. Es que si yo tuviera 11 años y viera lo que él ve... Es que la descripción que ha hecho de lo que ve con su tío a mí es que me ha dejado... Es que estoy alucinada.
0: No te es lo vas que, a perder, ¿no?
2: no, 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 es que no me, voy a, no me lo voy a perder suscribirse ya
0: pero este hay que escucharlo de noche ¿eh? que estos programas son para escuchar no, debajo de no las medida, mantas no,
2: de noche no tú escúchalo cuando tú suscríbete y escúchalo cuando tú
0: quieras bueno pues eh, yo de verdad que lo quería también compartir con los oyentes de, de noche de Miedo porque creo que va a ser un programa muy interesante de escuchar y, y además me ha gustado mucho, y esto también lo quiero decir, porque en comentarios de iVoox e hay mucha gente que, que ha mandado mensajes de apoyo, de ánimo, mandándole fuerza a este niño, ¿no? Y yo estoy muy contento de que exista este movimiento por parte de la comunidad de Noche de Terror. Invito también a los oyentes de Noches de Miedo a comentar eh, ya no solo este final de, de programa, sino también pues todo lo que hemos comentado esta noche ¿no? sobre todo pues Doctor Sueño esas pelis de terror que, que hemos tenido que parar, que han sido muy fuertes y, y bueno pues darte las buenas noches Edurne
1: las buenas noches a ti, a los oyentes y a mi compi y Modena por, por otra gran noche en la que hemos estado hablando de muchas cosas y, y desde luego que has tenido este colofón al presentarnos lo que, lo que vamos a escuchar en breve, noches de y la verdad que todo un placer volver a estar aquí y con ganas de que en breve podamos volver a, a reunirnos
0: ¿Tú también te vas a atrever a escucharlo Edurne? ¿Vas a oír mañana la historia de este niño?
1: La verdad es que me está pareciendo muy interesante porque escuchando el audio que nos has adelantado la verdad es que te da mucha pena también te hace sentir a la vez miedo porque es una situación desesperada aunque al niño se le escucha medianamente tranquilo cuando detalla lo que está viviendo, es un, es un niño de 11 años y, y para haber tomado la decisión de ponerse en contacto contigo eh, ya es que ya se ha sobrepasado un límite en el que quieren ayuda y esto ya no es simplemente buscar contar una vivencia y ya, es, es pedir ayuda y, y espero que que la ayuda que, que, que está pidiendo en este caso el niño, pues se la podáis dar entre todos porque joder, promete, la verdad que el programa promete mucho.
0: Almudena, darte también las buenas noches y, y agradecerte que hayas regresado al programa y que sean muchísimos más y más a menudo.
2: Pues buenas noches. Yo yo estoy muy contenta de, de que cuentes conmigo y de, de grabar con, con Edurne y de bueno de de esta familia, porque al final somos una familia.
0: Y una preguntita: ¿te tendremos alguna vez también por noche de terror? ¿Te atreves? Bueno,
2: Salva, tú sabes que yo soy una persona que <ríe> me atemoriza absolutamente todo <ríe> y no sé si voy a ser capaz, pero alguna vez lo puedo intentar. ¿eh?
0: Bueno, bueno, Ma mañana no, ¿no? Mañana no te atreves, <ríe> por si acaso. No, no, no.
2: Ya te digo yo con esto, que no me atrevo. No porque, porque no voy a dormir en, en, en un mes. Porque no sé si recuerdan, no sé, los oyentes no sé, si son, si se han suscrito hace poquito. Los primeros programas en los que grabamos, Edurne se puede acordar, se metían mucha psicofonía, bueno, sí, se metían muchas voces y muchas cosas que me dejaron intranquila durante mucho tiempo.
1: Sí, ya me acuerdo yo esos momentos en los que hacías algún parón salva y nos decías, espera, voy a poner este fragmento que parece que aquí se ha colado algo y luego efectivamente comprobábamos. a ver, yo siempre he sido pésima para interpretar una posible psicofonía cuando ya o cuando tú has traído fragmentos y demás, pero ha habido momentos en los que hemos estado todos tensos y nos hemos quedado en apnea cuando de repente has dicho, esperar, y todos ahí... Cogiendo la respiración, como
3: diciendo ¿qué ha pasado. Diciendo, y sí que
2: es cierto, hemos tenido. Que no soy el mi micro, que no soy
0: el micro, lo tengo apagado. De hecho, eh, yo fijaros que os he dicho escuchar con atención, porque hay quien dice que antes de que empiecen a ladar los perros, eh, la gente que lo escucha con, con auriculares, dice que se oye algo, ¿eh? Mientras el niño está hablando, se oye algo extraño. Y luego a continuación. Me la
2: sensación de un hombre, como de lejos.
0: ¿Has oído sí. algo?
2: Eh, la sensación de un hombre de lejos como dando una voz así y, y a esto seguido los perros empiezan a ladrar ¿puede ser?
0: no lo sé, no lo sé a mí, a mí aún me queda conciliar el sueño porque mañana de verdad que me espera una noche una noche intensa ya podrían cancelar noches de terror al igual que las fallas este año me pongo yo también en cuarentena, que a mí, a mí me cuesta ¿eh? grabar programitas así da da un poquito de miedo.
1: Sí, no, ¿eh? porque, porque no deja de ser una cosa real que está pasando. Muchas veces igual hablamos o traemos cosas que igual o, pues, saquemos documentación de internet y no llegas a pensar que un caso así la gente lo vive y mira que tú eres salva el que más vivencias también tiene de todos los que hemos colaborado casi contigo eh, en tus espaldas y tú sabes muy bien lo que es tener vivencias pero es que ya esto es vamos es como un caso real y, y siempre impone cuando vas a traer a una persona que te está contando estas cosas y tú encima que has tenido con ellos unos minutos hablando y sabiendo algo más de lo que en ese audio se detalla es para cogerlo con mucho respeto y, y, y viendo que es una realidad que con el objetivo de querer darle la ayuda que te están pidiendo y es algo que impone y, y vamos, que... como para no estar pensando que es un programa delicado y, y para llevarlo bien.
0: Pues mira, vamos a hacer una cosa. Nosotros nos marchamos pero vamos a dejar eh, nuevamente el audio de este niño para que aquellos que nos estén escuchando con auriculares presten atención como decía Durne, eh, perdón Almudena, de que se escucha como la voz de un hombre o un murmullo o algo que hace que luego inicie el ladrido de, de los perros. Así que nos, va, nos marchamos nosotros, os dejamos con ese audio. Ya os digo, mañana eh, por la noche, nada más terminar de grabar, estará subido también eh, inmediatamente en Evox, ya, ya no al día siguiente, sino inmediatamente. Así que, muy buenas noches Edurne.
2: Muy buenas noches Alba.
0: Muy buenas noches Almudena.
2: Muy buenas
0: noches. Y muy buenas noches a todos los oyentes de Noches de Miedo. Os dejo con el, el testimonio que tenemos actualmente en Noches de Terror.
3: Hola, soy Geray y tengo 11 años. Eh, me estaban pasando una cosa muy extraña. Eh, todo empezó hace unos meses. Estábamos nosotros... Eh, viendo una película por la noche y pues simplemente estábamos todos callados y los tres perros en la cama y nosotros en el salón y pues como si a alguien le metiera una pata al comedero de los perros salió volando el comedero y sonó muy fuerte, muy fuerte y y nos quedamos los dos mirándonos luego nos acostamos y escuchábamos un montón de ruido como pasos y como si alguien hablara en eh, susurrando y por pues ese día no dormimos pero es que ahora no está empezando a pasar diario eh, hace dos o tres días eh, había un palo entre medio de, del pasillo y nadie conoce ese palo no sé no sabemos hacia ahí también eh, mi tío y yo vemos como sombras sombras negras negras como si fuera no sé pero se vieron hoy la he visto yo y por primera vez y me he puesto hasta llorar eh, me estaba alejando hacia la puerta porque huyendo de ella y parpadeé y ya no estaba. Y mi tía se estaba riendo y entonces a ella también la ha pasado. Es un hombre muy alto, eh, con... Um, como con un abrigo. No sé, pero muy alto, muy alto, negro, 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 negro. También, pues los perros, eso era, um, eso pasaba cada muy pocas veces, era como así cosas de coincidencia o alguna broma, yo me creía que era una broma, pero al final no eran bromas. Los perros se ponen a ladrar como si fueran a meter un boca o alguien en medio del pasillo durante tres o cuatro minutos y ya, boom, de repente, se van para el cuarto y dejan de ladrar. Y me estaban pasando una cosa muy extraña, a ver si podéis solucionarlo.